0: 民调商，今天是7月27号的下午1点55分，大家欢迎回到《来点名》我是 CY ，我是 CY，
1: 我是人豪
0: 、嗯。7月也已经来到，就是最后一个礼拜，然后刚好这个礼拜，呃，上个礼拜好像蛮热的
1: ，对啊，最应该说最近都都蛮热，对
0: ，六日都要快要融化掉了。
1: 甚至连晚上的时候，你出去的时候、那個，那个那个风,是風都是热风，热风，真的真的不舒服。所以，我上礼拜就我们内部在讨论一些，就是之后可以做的题目的我们就想到说，好像可以来聊聊看，就是这个很热这件事情会带来的一些一些问题，就像全球暖化的一些议题
0: 。对，可是每次其实聊到全球暖化或者什么气候变迁，都是就是大家都常常觉得意兴阑珊，就是好像。没有办法聊起来
1: ，感觉就是台湾人好像不太。在意这一题的感觉，就好像每次有媒体，因为其实大家都一直在想要讨论这件事情，然其实国外好像也讨论了蛮多，可是好像这个这个议题在台湾就很很冷门的感觉
0: 對。对，因为其实最近新闻就一直在讲说什么欧洲热浪，然后西班牙各地方就是热死了，啊、真的热死了好几千，<笑>就是一两千人。对啊，所以就变成热死，其实不是一个形容词，它是变成一个就是现实的名词，真的热死人。对，然后像台湾，因为其实也是就是就是呃，未处于一个亚热带的地方，所以那个炎热的状态其实真的是连连大家都受不了。
1: 因为像上礼拜，我记得好像花莲就有到四十度有有，对，真的很夸对，
0: 台北也就三十七、三十八。然后我其实就有在我自己私人的脸书账号里面就问大家说，为什么台湾人好像对气候变迁蛮无感的？嗯，对，然后就很多人的回复就是有一些是。有些朋友就讲说，因为电费太便宜，然后当然我觉得电费太便宜好像跟气候有没有关系，好像有一点距离啦、
1: 哦。好像我们好像也不会讨论到说哦，哦，因为电费太便宜，所以气、哦、候的关系，我们要要那个讨论气候变迁，好像都不会是这样。对
0: ，然后另外有朋友就是讲说，因为就事不关己吧，就是感觉危机没有近在眼前、哦，所以大家就比较不会哦。那个急迫的感觉，要讨论这个议题
1: ，就是淹水不会淹到你家的感觉。对，
0: 就淹水淹一次，<笑>大家就忘了，然后下次再淹水的时候才会去检讨说，嗯、欸，为什么现在台湾会变
1: 这样？所以我们也好奇说，民那商大家会有什么样的感觉？对于这样子的,的,的题材，大家是真的有在意，或者不在意
0: 吗？对，如果大家有就是什么想法的话，其实欢迎大家可以留言。虽然就我跟仁豪内心有已经预设说<笑>可，可能大家没有人要留言啦。
1: 他就在拜托大家
0: 。那这个礼拜其实我们也要回顾三篇文章。那首先第一篇文章是廖玉文所写的《赢了二金一银却仍美中不足的二零2二台北羽球公开赛
1: 》。那在文章一开始，廖玉文他就回顾了，就是说这次的台北羽球公开赛其实是暌为三年之后又再度举行，因为之前因为疫情的关系嘛。那这次的比赛其实台湾选手表现也蛮突出的，就像呃，我们球后代资颖啊，或是周天成，他们都拿到了单打的冠军。然后、嗯、呃，男台湾的那个黄金男双李阳和王金林也也拿到亚军。那这个比赛结果也让球迷就是大呼过瘾
0: 。是的，那不过呢，其实身为就是四天连续到场的他呢，其实作者就是想要提出一些这赛赛事美中不足的地方，因为。就是会希望说，其实台湾自己能够承办这样的公开赛，其实也是希望能够让国内外选手能够对台湾留下更好的经验跟这个回忆，然后也能够提升球迷的观赛品质
1: 。那他就提出了几个这次赛事比较美中不足的地方，第一个他就提到的是这个鹰眼系统的的问题。那其实。在去年的东京奥运的时候，其实有一件事情很在台湾讨论热热度还蛮高的、嗯，就是那个林洋配在金牌的时候关键一球，它就是被鹰眼系统判定之后是是界内。对，那後,后来这个这个图片还被截图变成那个在网络上面疯传，然后甚至变成说有人说这是台湾新一代的国旗这样。对，
0: 那在这边就要简介一下什么是鹰眼系统，它其实是在很多。球类竞赛当中是很重要的配备，因为这个系统它就是会透过许多角度，然后去捕捉运算球进的一个这个高速摄影机。那当它就是它的作用，就是发生在当选手会去质疑就是评审他的判决的时候，他就会提供一个选手挑战的权益。
1: 就是可以去回顾那个判决到底是对的还是错的。对，没错。那其实这一次的台北羽球公开赛、啊，它其实是世界羽球联盟，就是 BWF 认定的一个国际级的赛事。嗯、那在 BWF 的官方文件里面，其实也有讲到，就是这个这个台北公开赛其实是属于第五级的，就是 Super 三百的这样子一个赛事、嗯。那作者也有提到说，其实理论上这样子一个 Super 三百等级的赛事，在四强和决赛的时候，其实都可以用到鹰眼的这个设备
0: 。对，那很奇怪，就是其实在这一次的公开赛当中，四强跟决赛其实完全没有看到鹰眼设备。那像周天成跟奈良刚功大在决赛的时候，也有几球是是对评审的判决感到压抑。但是很奇怪的，其实是主办单位这个羽协呢，他在官网或是这个脸书专业，其实他都没有特别去提出这个解释，说为什么今年会没有赢演
1: 。因为这其实也是蛮奇怪，就是他其实会影响到选手的权益，但其实官方没有任何针对这件事情的说明，对
0: ，让人费解了。对
1: 啊，那第二个。廖廖玉文在文章里面提到的问题，就是呃，球赛门票是自由座，然后它导致了一个低级的抢位大战这样子的一个问题。那他就提到，其实他呃连续四天都有到现场，然后也都看好看满那个五个小时的比赛，他就很严肃地提出一个质疑、嗯，就是这一次的比赛采用自由座，它它就变成一种好像是。呃，观众就是先到先赢先卡位的的这样的一个方式，那就增加了很多球迷之间互相争吵的问题，那其实也降低了这个观赛的品质
0: 。对，那像许多球迷其实为了想要有更好的观赛视野，想要看到就是许多知名的球星，所以他们其实会提早在炎热的这个天气下面，就是在开赛前三四个小时，就在这个场馆门口外面排队等入场。那实际上，很多球迷他就是好不容易进到这个场内，就要面临各种抢位大战。比方说，很多观众他其实就会拿着包包啊、水瓶、外套啊，就会想要站位。那在四强赛跟决赛就是更夸张，因为很多人就是凭着一个人，他可能拎了很多东西，<笑>就占满了所有位置。然后呢，一站就占了七八个座位，所以其实让很多。就是明明人就在的人，他没办法坐那个位置。位置对
1: 。那廖玉文也在文章里面提到说，在遇到这样的情况的之下，其实很多人是他没有办法去找这些人的理论，因为还有后面有很多观众要冲进来、嗯、要入场，然后所以就变成说，你就要赶快再再再去找一个视野很好的位置，就变成是一种先抢先赢，然后又快要快速卡位的这种一种现象、嗯。那他其实也提到说，这样子的一个现象其实是对行动不便。然后步移奔跑这些身上的观众是是不利
0: 的。对，那其实也有几个网友他在这个 PTT 的羽球版上面就推文有反映说，其实像 VIP 的这个座位区，它的规划其实也欠缺逻辑。然后呢，工作人员他核对身份机制也非常的不严谨。那根据作者在现场观察，他其实就发现说，在十六强到四强赛当中，其实有很多 VIP 的座位都是连续空了好几个小时。然后同样的有一些就是 VIP 座位，他在同一天来来去去，就是是不同人轮流坐在那个位置的，所以就是这苦了很多其实排队入场的这个观众，然后他们也会觉得其实相当的不公平
1: 。那廖玉文就觉得说，这样子的问题，其实他如果能够使用像演唱会，或是像。电影票常见这种对号入座的方式就可以解决、嗯。对对，那基本上其实这次比赛主办的这个场地台北和平篮球馆，它的座位上面其实都有排号和座位号嘛，所以其实主办单位是很容易能够可以做这样子的对号入座的规划。嗯，那同样在这一
0: 次球赛当中，其实最早出现的争议是这个台裔的加拿大籍的羽球选手甘超宇，他在。七月十九号的时候，他就是在脸书的这个粉砖发文说，这个国外的选手 PCR 结果就是太晚出来了，所以它会影响到这些选手熟悉场地的这些训练时间，然后饮食跟交通问题，然后也引发了就是这个选手他指控羽协要求测温的事件。那其实像这些事件，包含刚前面作者提到的这些问题，就表就是虽然说这次比赛呢，台湾选手也获得了二金一银。可是，其实实际上，在这个赛赛事内容当中，包含动线啊、观众的规范、票种的规划，然后这个呃选手的这个食宿、交通等等的，其实都显示出说，像羽协呢，它其实还有十足的改善空间
1: 。嗯，就是呃，那呃，那作者其实也在文章后面提到，就是羽球协会理事长张国作，他其实，在过去的一个。访问的时候，也有提到说、呃，因为台湾的羽球运动人口其实已经达到三百万。嗯，那在去年的东京奥运之后啊，羽鞋羽鞋更积极跟民间的企业去联合举办一个叫做“我爱羽球，台湾新国球”的这样的一个短片募集活动，就是企图要推广说羽球可以变成台湾的一个新的国球这样。然后在这一次的比赛里面，其实每个观众在入口处，他也可以领到一个印有羽球新国球这样子一个口罩。对
0: ，那作者就认为说，如果羽协他真的想要把羽球推广到就是新国球的这个层次的话，就不能只是靠着这个知名球星来带动热潮，而是要能够从承接国际赛事的这些软硬体啊去规划。那至少要让国内外的选手、教练还有这些团队，以及到这个球迷，他能够给予正面的评价，才就是不负期望嘛。因为就是比方说对。这个身为羽球迷的作者来说，其实他是真的希望说，主办单位能够听见这个观众跟国人他们对于这一次这个北羽公开赛的这个建议啦，然后也希望说，在未来赛事当中能够超前部署，才能够处理得更好
1: 。所以其实这比赛也不是第一年办的嘛，就是其实好像感觉好像出了很多的问题
0: 。对，那可能也是因为刚好就是呃，台湾在这几年的羽球表现其实都。蛮蛮杰出的,的，所以大家就兴起了一波羽球潮了。对啊，对啊
1: 。那第二篇文章是丁杰所写的《下一座棒球场会更好吗？谈新竹棒球场事件与运动场馆背后的魑魅魍魉》。
0: 对，那这个新闻其实到现在还在就是延上当中，今天还有新的发展。对，没错，就是其实提到就是、呃、在2022年7月22号启用的这个新竹市立棒球场呢，它其实就是开幕战呢就迎来了这个魏全龙跟富邦悍将，那其实吸引了快要两万位的球迷进场，但是呢，这个新竹棒球场却发现说它场地呢其实问题蛮多的，所以其实获得了很多人的关注跟批评。所以他其实，在24号的时候安排了第三场赛事，其实就被停办了。然后呢，希望能够先投入，就是处理这个场地问题，还有这些工程的缺失
1: 。那作者就提到说，在这一波的一个外界各界的批评之下，其实好像。大家都在抓战犯，然那新竹市政府好像就首当其冲、嗯。对，那前市长林志坚就现在要选桃园市长林志坚呢，他和他的市府同仁也只能就是乖乖站在那边挨打这样子。那他们就必须要负起责任，因为是他们选择用最有利标啊，像还有球场的设计和施工品质不佳这些，其实都跟他们有很密切的关系。那作者认为这个政治和口水的炮火。集中的这样偏颇程度，其实会让我们不禁要疑问：说那样事情的原委，真的像这些批评所说的那么简单吗
0: ？对，这篇文章其实有点接近比较翻案文嘛，因为就目前的风向，大家都很清楚，就是、這個、就是批评市政府，对炮口都指向市政府嘛。那这篇文章就其实想要去重新质疑这个问题。那一开始这个作者他就提到说，其实运动场馆的新建，它可以分为四个阶段，第一个是呃这个先期评估。规划设计，然后营建师做跟正式营运，那每个阶段其实它都要涉及大量的跨部门业务跟跨领域的专业，所以呢，其实如果要理解运动场馆的兴建，它必须要理清这个案子牵涉的所有的部门，包含了这个地方跟中央政府、市议会，以及包含营造设计、营运单位这些利害关系人的这个各方的。这个部分之后呢，才有办法去厘清说我们要怎么样去讨论这个运动场馆兴建的过程。嗯
1: ，那在文章里面，作者就有提到说，从计划缘起和。经费来源来看啊，新竹市一棒球场它的新建工程其实是新竹市政府向主管机关教育部去体育署去申请这个前瞻的经费，是那教育部在依照他们的一些作业要点去组成一个审查小组，那在通过预算拨补给地方政府之后呢，再连同新竹市政府自己在营运公共停车场的这些。获得的这些自筹款啊，就是他们的一些收入，嗯、然后总共十二亿的工程费用，才在这样子的一个旧的棒球场的基地去原地新建。嗯，那
0: 其实碍于这个教育部体育署，它其实并不是审理地方运动场馆的这个专责的机关，所以呢，其实大部分的业务都属于地方政府来处理的。那教育部体育署它其实只能当做是一个被查的单位，所以它没有实质的权利来进行。前面呢，这个作者其实在文章里面提到的这个细幕的一些业务啦、嗯，所以其实如果有工程的争议，这个争议它会被转送到行政院的这个公共工对工程会来分工处理。
1: 就是主要在管政府标案这些部门、啊沒，对。那作者提到说，想要跨越这些专业鸿沟啊，就必须要建立一个跨领域的一个专业平台，才有办法去相互沟通讨论嘛。因为毕竟每个部门所专业主管的项目都不太一样。嗯。那他认为在台湾的脉络下，呃，我们可能有公听会啊，然后有呃这些专业都审会、环评会这些专业委员，他们扮在这里面就扮演一个沟通角色。可是。实际上执行下来的成果好像都不是很令人满意
0: 。对，那是当然，理想上其实大家都会希望有一个能够从使用者角度出发的一个运动场馆。不过，其实现实来说，呃，运动场馆的这个跨领域对话，其实本身都有很多困难的地方，因为它其实这个关系到不同政策的阶段、不同沟通啊，以及不同这个专业的语言跟设计思维，它会造成一些期待上的落差。那当然也会因为身份的不同，所以会对于球场的整体设计啊，以及使用的方式，都会有不同的观观点
1: 。那作者在文章里面就提到，呃，这次新竹市立棒球场的新建工程，他在先期评估的时候，其实也有召开公听会。嗯，那在二零一九年的时候，其实，呃，新竹市议员啊，还有在地的里长，其实都有针对开发的这些外部性提出一些质疑。那认为是否应该要重新评估这个政策的合理性？啊。还要充分跟这些邻里邻里之间去去沟通，然后才可以再进入到下一个阶段的,、嗯、的工作。但碍于公听会主办单位这个台湾促餐顾问有限公司，它公听会是有一个顾问公司来主办的。嗯哼，那。作者提到说，这个公这个公司其实不是工程的执行单位，所以其实就算收集到外界这些对对工程的一些疑问或质疑，他能够怎么去落实下去，其实也是很有问题。
0: 对，而且其实呃，更值得追问的是說，说其实公听会谈的目的是一种告知。就是还是来讨论的，其实这其实是一个值得商榷的部分。嗯、比方说呢，当公听会就是强调说，球场在先期评估跟设计阶段就已经邀请了球团啊，以及这个专家学者，或者是说是中华职棒的人员来参与，但是实际的建议跟想法是不是真的有完全落实在这些修改的过程当中，其实根本就不得而知
1: 。那作者在文章里面也提到，就是除了公听会之外，像都审会和环评会部分，因为新竹市政府其实没有把这些资料公开，所以他只能从一个呃都省会的会议记录里面去初步的推估说，呃相关单位其实有达成一个共识，但从这个会议里面的签到几乎可以判断，就是这样子的会议其实也也没有邀请到关心开发案的像是当地的居民、里长啊，或是市议员，甚至是专业的运动顾问，甚至职棒啊工会的代表出席，所以。这样子的的会议其实也很难让各方争议的声音被纳入在设计的讨论范畴里面
0: 。对，那作者也说，其实就算他有邀请这些刚刚前面提到这些单位来现场好了，按照过去这个台北大剧蛋的审议经验，其实审议现场也会因为就是各方他对于审议的议程其实并不了解，嗯、所以其实很容易变成一个鸡同鸭讲的现场。那另外一方面呢，其实目前也仅有环评会它具有这个一定的否决权。其余的专业审议委员，他只能在不断的跟这个设计方的沟通前提下，他才能够取得公共利益的最大化的共识。所以就是说，总和来言之啦，就是其实案子还是会继续走下去。
1: 对，没错，没错。那接下来作者又举了另外一个可以沟通政策的一个的一个一个地方。那这个地方其实就是市议会里面的专案报告、嗯，或是市政府回应议员的咨询。那呃，作者其实就发现，在新竹市议会里面，其实过去就有针对像是呃球场是不是要铺设人工草皮啊，工程是不是会延宕啊，或是怎么处理像外野的灯柱施工这些有关的问题，其实就已经有呃提出质疑。那市府其实在说明的时候也再三的回复，强调说他们会处理。这样
0: ，那作者就认为说，其实，在这个前面提到的这些问题，特别是在文件里面有被正式记录的这些问题需要被改善，然后以及被追究责任的部分，其实如果没有的话，那么呢，就其实应该要请市政府他要主动提供更多的文件，才有办法去帮助说理解说，哎，目前这个棒球场它到底是哪些环节出了问题，不然的话，我们其实还是不知道哪边哪个环节有问题。因为它就变成一个灰色地带，然后呢，就变成了一些这个魑魅魍魉它操弄的绝对领域
1: 。所以作者就在这边就就提到说，既然我们都知道现在新竹市立棒球场的公开资讯是很有限的，那我们又要又该要要如何去判断这些对错是非对错是由谁来负责？所以他他的答案就是应该要让子弹再飞一回。
0: 是目前是其实是回应一下，是目前的确是还在飞啦，对对对就是目前还在运作当中。那当然对作者而言，他其实目前讨论出来最被诟病的关键，其实就是这十二亿的经费跟工程品质，甚至是这个球场内部的安全疑虑，其实都值得被讨论。那比方说，呃，被政治人物以及媒体他举出的问题啊，像是女厕的那个门锁被装反了，然后楼梯灯也被装装反了，其实这也都是被。归咎为是非设计结构的这个问题的错误，那当当然它是市政府的问题。那那在新竹市，其实，在七月二十五号的早上的记者会，他就有更正说明说，其实目前新竹市的这个棒球场尚未验收完成，所以呢，就程序上来说，其实新竹市政府他根本就没有完成验收，但是他就给他这个使用执照，所以他其实就不只是程序的瑕疵，他也违反了政府收呃，他也违反了政府采购法的这个规定。
1: 那另外一方面，他作者也在文章里面提到，就是像棒球场内部的维护啊，像草皮的施肥啊，或是红土的保养这些啊，他呃认为说这个应当是营运单位，就是龙来球场。股份有限公司就是魏全龙的这个公司应该要负责的维护的项目，但实际状况是怎样？其实还是要看新竹市政府跟这个龙来公司他们到底当初签的合约的内容是什么，才有办法厘清就是两造的这些责任和义务
0: 。对，然后呢？呃，作者也认为说，其实根据中兴大学教授他提出这个中中华职棒的这个角色，其实呢，中华职棒本身。其实，在这个确认比赛场地有没有符合这个联盟规认定啊，以及这个联盟他应该要负责的球场跟球团营运的球场，他其实都是要需要被确认的。所以就是说，其实中华职棒联盟也没有做好常勘的工作，所以实际上可能在这部分也需要负担一点责任
1: 。就是说，其实如果职棒联盟发现场地是不 o、OK, 他们其实可以喊
0: 停叫停，对，
1: 對那。另外一方面，作者就就讲到说，其实大家看到上面这些讨论，可能就会也会疑惑啊，就是像这个案子叫做新竹市立棒球场的新建统包工程，难道这个都省会的审议里面，其实不包含球场内部的这些施作吗？那他就提出了这个疑问。那作者提到说，过去在台北大巨蛋的这个都省的的情况里面来说啊，它其实聚焦的主要都是呃，譬如说。呃，这个设计案本身的量体结构或楼层这些，或是逃生啊、防火、交通安排这些比较硬体设备的一些问题。那关于球场内部，像红土施作啊，或是刚才提到像草皮维护这些，其实是在相关的会议的会议记录面都是没有记载的
0: 。对，那其实总而言之，其实这些法规它是死的啦，其实因为解读都是人。所以，其实都市设计的这个审查委员会，它审查的案子可能会有不同的这个设计面向需要去考量。那比方像运动场馆跟都市防灾的关系啊，等等的。其实这些新的都市设计的这个审议思维，它是没有办法透过一个相当标准化、统一的审查标准，或者是说在建筑设计的规则上面能够被彻底、完全规范的领域
1: 。作者在文章里面也提到说。这些没有办法被定义或者是被规范的设计范畴，它很容易就变成一种流量密码的关键。只要透过就是战狼式的媒体操作，嗯，然后他说的这些魑魅魍魉们就能轻易的带带风向，然后让读者见树不见林。那忽视前面各界这些专业人是努力多年的成果，那他就觉得这其实是很让人唏嘘的一个结果
0: 。对，那其实作者也认为说，其实面对任何一个公共的工程。那看见说这个中央跟地方机关的这个权责上的挣扎，然后跨领域专业沟通上其实是非常困难的。那当然也会看到说，其实市政跟民意之间其实还有一些距离。那其实这些都是台湾未来在新建运动场馆必须持续沟通跟改善的部分。那当然绝对不能期许大家像个男人一样习惯他。那这边像个男人一样，其实是引用自这个汉将的。教练，对罗曼他所讲的，因为罗曼就觉得说，不管新竹棒球场他被弄得怎么样，你都应该要适应这个环境，所以就是球员选手应该要去自己去适应、啊，对对对，你要去调整你自己的这个技能，去符合这个目前这个场馆的需求，这样对对。那当然，作者是非常否认这样子的说法，嗯、就是觉得说<笑>啊，就应该要去改变他才对。
1: 作者也在文章最后就针对这次新竹市一争棒球场的争议提出了一些建议。那他就认为新竹市政府筹组这个改善改善小组，他其实应该要密切去了解魏全龙这个未来要营运的单位的一个需求，那也要密切跟中华职棒的这个场地组的意见保持沟通。这样，那他同时也希望政府能够。跨界组织、都市设计界啊，像建筑界、体育界的一样，这样子一个沟通对话平台，然后把台北大巨蛋和新竹棒球场这一次的经验，变成一个未来营建更好球场的一个养分啊，将各界专业人士纳入在这些政策的讨论当中。那最后，他也希望施政者能够与与民同行啊，就倾听民众的声音，这样，然后才有办法可以建立一个。更符合地方需求的运动场馆
0: 。嗯，但其实实际上，因为这个新闻它发生在就是九合一选举的前、嗯、幾呃几个月，所以实际上很容易会被政治操作了。讲、啊、实话，因为实际上这也不是第一起运动场馆发生问题的新闻
1: ，就是台湾好像。我跟我们刚刚也在讨论说，台湾好像陆陆续续很多的，譬如说棒球场也遇过类似的设计上面有问题，像很有名的就是桃园棒球场，它就是方位盖错，所以它就会西晒，所以球员在傍晚的时候就会看不到球，那个太阳就直接直射眼睛，这样、
0: 嗯，这是一个很严重的失误。对对对
1: ，所以其实这样的事情在台湾一直在发生，那它其实也是一个迫切需要解决的的一个问题啊。嗯嗯嗯，对
0: ，所以其实实际上真的也的确像作者所说的，就真的是要让。自。子弹飞一会儿，你才能够确认说哦，其实这个问题的就责，它可能不只是发生在新竹市政府，因为我很担心做呃读者在读了这个文章之后，他第一个反射动作，对，是觉得好像要护航新竹市政府，<笑>但不是新竹市政府是一定有错的，对，那只是说这个错可能它不只是在新竹市政府上面，那还有其他的单位也都应该要被就责在这个上这个事件里面
1: 。就这篇文章其实。比较在讨论这个制度上面有哪些可以改善的地方。对，他
0: 其实是分把整个运动场馆新建的过程分析的蛮算是很细致。对对对。那因为一般人他不,不可能会去理解说一个运动场馆它的诞生到底是怎么盖出来的。对对对。所以他其实重点是在分析说这个场馆它到底是怎么盖出来，然后透过多少复杂的协商才能够得到现在的结果
1: 。没错没错。
0: 所以会希望说，其实读者如果有耐心能够读完这篇文章，看完。对对对，希望会把它看完，可能会比较能够理解。听说哦，目前这个时间到底它的状态应该要长成什么样子才对？对。那最后一篇文章呢，是来自吴子义所写的《解严了还是不民主》，看见校园生活的威权阴影。那呃，作者一开始就说，其实如果呢，最近如果你用“威权”“校园”这些关键字来搜寻的话呢，就是可以找到网络上有一些新闻，比方说在今年的六月初，成员高中这个毕业歌的票选呢，就经传票选最高票的毕业歌，成员高中《珍惜起》这首歌呢，就被校方呢认定它不符合毕业主题，所以就宣布不用，然后就被学生质疑，然后随后呢，校方也澄清说会播放，而且呢会尊重票选的结果。
1: 那作者提到，在这些新闻当中啊，校方和学生间的冲突就常常被认为是威权和民主的这样一个对立。那他就提到说，这不免就会让人好奇说，那什么是威权？那学校又是为何会与威权这样子一个概念变成有关联的？那他认为其中的关键是，威权是怎么继续存在在我们的校园之中？嗯
0: ，那当然。首先就要先提到说，那什么是威权呢？其实，在学术上已经有非常多的讨论。那依照这个促转正义的这个条例来规定来说呢，其实可以在法律上划定说，从1945年8月15号开始到1992年11月6号止呢，也就是日本统治时期结束到金门马祖解严前一日，这里这一段时间我们就称为威权统治时期。
1: 那作者也引用了王太生教授的这样一个说法，嗯、就是国民政府当年就是宣称台湾进入战时，所以他就依照这样子的理由呢，就用动员戡乱和戒严时期的相关法规来冻结台湾的民主和自由，然后实行威权统治。那这段时间的法治运作过程就会被称为是威权统治的法治
0: 。那总而言之呢，其实从法治跟学术的角度。威权与自由及民主之间的相互对立，而对于自由跟民主的这个威胁侵害，它常会被以威权来称呼。不过，在台湾的脉络当下呢，其实因为我们刚刚提到了“战时”这个词，所以呢，也我们也不能可以忽视战时跟威权的关系
1: 。那作者接下来就提到说，在校园一般被认为是教育的场所，但是其实台湾在日本统治时期到。刚刚前面提到的这个威权统治的时期，台湾的校园总是与战时体制有很密切的关系，这样子。那譬如说像常见操场啊、司令台这些称呼，其实都有威权色彩在里面。那国民政府来到台湾之后，其实在一九五一年开始就恢复了过往的一个军训教育、嗯，然后也在隔年就颁布了一些相关的办法。那校园军事化其实可以说是是这个威权统治时期的一个很很重要的特征。不过
0: ，学生其实就终究不是军人，所以在政策之外呢，其实将校园军事化的这个法治基础是什么呢？那那就是特别权力关系。也就是说呢，在描绘国家跟人民之间的互动关系的时候，其实特别针对公务员、然后军人跟学生这些群体呢，其实过去都会特别用特别权力关系来称它。那特别权力关系其实有以下的这五个特征。
1: 那第一个就是当事人的权利义务的不对等，就是一个人其实有命令强制的权利，然后另外一个人就有服从的权利、嗯。那第二个是。他所负的义务是事先无法确定的，就可能会很任意的被要求要做什么，你就必须要遵守这样、嗯。那第三个是为了维持这个特别权利关系呢，可以制定特别的一些规范。那这个规范是不需要有法律基础，就可能在学校一些校规，它可能是没有法律授权。嗯。那第四个是对于违反义务的人，可以施行一些惩戒啊、处罚。那最后一个就是特别权力关系内所产生这些争执啊，是没有司法救济的手段的
0: 。对，那像校规啊、教官处罚无法申诉，就其实在，在嗯作者个人的校园生活的经验当中，其实非常的容易找到前面提到的这些关键字相符的事件
1: 。嗯、那随着时间的推进啊，威权统治带来的影响，其实，在现在也也已经大幅的减少了。但由于那个特别权力关系的屏障，所以在校园的威权的减少程度，其实跟一般民众相较起来是有一个时间差的。那作者就在这边提了三个重要的，就是大法官事件的一个的时间点。第一个是1995年的时候，四至三八二号事件呢，它就是赋予了学生机会去，呃，就退学啊，或是改变身份处分的这些问题，去向法院提出一些行政救济。嗯。嗯那第二个时间点是2011年的时候的释字第六八四号，那这个这个解释文呢是把重心放在大学生的身上，那他就是认为说，即使不是退学或是改变身份的这些处分，学生只要有权利受到侵害的,的地方，就能提起救济这样。然后最后一个是2019年，也是最近的一次是释至七七八四号的解释，那这一次的认定是把前面一次的这个解释就是。扩及到各级学校，就是不是只有大学生，你只要呃认为有权利受到侵害的地方，你都可以提起行政救济
0: 。所以，其实，在2019年之后呢，学生就终于能够与一般人民相同，然后呢，获得完全的行政救济机会。所以，也正因这个校园的威权减少的程度跟一般民众有时间上的落差，所以这也是为什么呢？其实，学校跟学生之间的冲突常常会被认为是威权跟民主，或者说我们称之为自治的对立。
1: 那作者也提到说。学生一旦可以提起行政救济之后呢，其实对校园来说更大的影响是在于学校针对学生的这种各种的措施啊、嗯，其实以后都要接受到第三人，也就是法院的检视。嗯，那在诉讼的程序里面啊，学校对于他所采取的这些措施都要去说明他的理由，那这样也方便外界去多加检视。那在这样子一个对话的过程中，或许就能够逐渐去减少这个威权对于校园的影响。
0: 那因应这个释字第七八四的解释，所以其实教育部也在日前修订了高级中等学校学生申诉及再申诉评议委员会这个就是组织的运作办法。那它其实会让高中学生能够就是依循这些程序来救济。所以其实未来我们也可以期待说，其实校园的威权色彩它其实会慢慢的散去，然后呢也会让校园呢更为民主。那这个更民主的校园，其实它并不完全仰赖校方。因为民主其实等，同时也这个蕴含了自我负责的理念，所以其实学生的组成以及他们的共同参与，它也是不可或缺的条件
1: 。其实谈到校园民主，呃，还有校园的一些威权色彩啊，嗯、那我想到其实是像呃，大家也一直在提的就是教官要退出校园哦
0: ，讲很久了这一题对、啊对啊对啊，对，这也是
1: 一个好像也是一个可以关注的点
0: 对，而且其实很多家长会很反对什么校长呃。不是校长退出，讲讲成校长退出校园，就是呃，会很希望，就是不会反对说教官退出学校，因为好像他们就会觉得说，那教官教官小孩，教对教官有点像是父母的化身，对，而且而且我记得印象很深刻的是以前的教官这个角色很像是那种，就是会搜人家书包
1: ，会站在校门口那边看有什么可疑行为,為對對對對、然后你这个制服有没有穿对？对对对,對,對,對
0: ，对我其实印象最深刻的是那个，就是在。呃，司就是大家升旗的时候，然后呢，教官就会有这个突袭检查、哦，然后就会请班长跟老师一起去教室里面搜大家的书包
1: 。其实这也是很侵害那个人权的一个问题。对
0: ，而且我必须要讲一件，<笑>我不知道在那边讲对不对，就是我曾经也是那个凶手哎、欸，因为就是当班长，然后你又不得不跟着老师去搜人家的书包。
1: 我觉得好像多少都会在那个。制度下面，你就会变成不是帮手，帮凶，对，对就变成帮凶，对啊，对，这样
0: 对，对，现在想想也是有点良心不安
1: 。<笑>可以要跟被收书包的同学说真不好意思，对，真的是很抱歉。<笑>那以上这三篇文章就是我们这礼拜要跟大家分享的分享的文章。那明大上，如果对于我们前面一开始节目开始都讨论的这个气候变迁问题，为什么台湾人对气候变迁无感这样的题目感兴趣，或者有一些想要回应的地方的话，也可以在我们节目留言跟我们分享
0: 。对，我觉得每次就是我我常常在后台看到那个 Podcast， 就是有。很多的下载量，然后但是就是从来没有什么留言，然后一直内心很困惑，说大家真的是潜水潜到一个极致也，也、就是永远是谁在听？对我想到是不是幽灵，还是说就是七月已经鬼月要开了，<笑>其实是我们看不到人在听
1: 。那希望大家可以给我们一些回馈、啊，真的,看看的拜托大家。对声音这样，
0: 对好，那谢谢大家的收听，我是 CY， 我是很好。大家下个礼拜见，拜拜拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。
1: you <laughs>